0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma pila do 2Player Podcast, aquele episódio curtinho de até 10 minutos, onde a gente trata de assuntos variados. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, claro, porque eu sei que este é o seu podcast favorito, também no seu agregador de preferência, e também lá no Twitter, o arroba 2 Podcast 1 porque algum safado, como você já sabe, já pegou esse nome, mas isso não evita a gente de anunciar aí os novos episódios e discuti-los com toda a galera. O tema de hoje que eu vou abordar é sobre custo-benefício e é algo que está em alta, principalmente aqui no Brasil. Se a gente for considerar a situação econômica do país e a conversão do dólar para real, meu Deus do céu, o que, que acontece com quem gosta de games no Brasil? Sim, você já pensou bem, se ferra. Então aqui hoje eu vou discutir uma, uma ideia e inclusive uma oportunidade de aproveitar bastante games que é o caso da Microsoft nos deu nessa geração com Xbox Series S. A princípio eu vou conversar bem, bem para vocês, eu olhava esse console com um pouco de preconceito porque, até como uma pessoa que ama tecnologia, eu sempre procurei ir atrás das versões de top de linha, por assim dizer, e no caso, nessa geração em especial, pela primeira vez a Microsoft lançou dois modelos de console onde o Series S é visivelmente inferior ao Series X, que é o irmãozinho ali maior, porém, claro, os dois compartilhando os mesmos jogos, tudo que tem um tem outro, obviamente ali existe a expectativa de como o jogo vai rodar, a resolução e também espaço interno. Mas não é esse o ponto do Series S, e sim acessibilidade. eu tô falando isso principalmente pro Brasil e outros países aí uh, que estão em situação parecida economicamente falando. Hoje o Series S, até por tabela, né, tá custando R$ 2.799. O que eu quero dizer com isso, onde eu quero chegar aqui, tá? No começo dessa geração, eu optei pelo PlayStation 5, né? o hype ali uh, me abraçou com muita força e claro, porque eu também amo os jogos da Sony. O PlayStation 5, todo mundo já sabe, caro pra caramba, ali parelho com o preço do Series X, mas é, subiu, vendeu como água, nem né? parece que tem crise no Brasil essa é a grande verdade, mas o lance é que a gente amou o console realmente é um produto muito especial. Mas de lá pra cá, a situação do país ainda piorou mais ainda e meu amigo... Qualquer jogo lançamento mais assim, de maior calibre que você quiser adquirir para o PlayStation 5, está custando aí em torno de 300, 350 reais, Uma versão comum. Por exemplo, Returnal, que é uma nova série da House que eu particularmente admiro muito como desenvolvedor, eu já falei algumas outras oportunidades aqui no Two Player, vai lançar um jogo que eu estou maluco. É um misto ali de shooter, com roguelite, enfim, vários elementos ali que colaboram para criar. Um hype bem interessante pode ser o próximo novo grande exclusivo da Sony. Mas digital, a versão digital do game já está saindo por 350 reais. Existe uma versão de luxo digital por 400 reais e por aí vai. Procurei versão física, o mais barato que encontrei foi ali na casa dos 300, 320 reais. Complicado, né? Meu Deus do céu. E isso é uma tendência até porque a gente está falando de uma conversão de dólar. né? A Sony trabalha com isso. E não tem o que fazer, né? Obviamente você vai levantar, pô, mas você pagou 5 mil reais num console, porque você está reclamando do preço dos jogos. É lógico que a gente tem que reclamar do preço de tudo, na verdade, né? Quando o preço de um jogo ultrapassa uma barreira ali que você começa a considerar uh, acessível, por assim dizer, até porque console é uma coisa de luxo aqui no Brasil, não tem jeito. O bicho começa a pegar e aí que entra o Series S. Novamente, pensei bem. Comecei a estudar, tem um Switch também, o preço dos jogos Switch é a mesma coisa. Falei, cara, se eu comprar dois jogos exclusivos de ambos os consoles, eu gasto automaticamente 600 reais pra cima. Não dá. É, no meio de uma pandemia, tudo bem, eu tenho uma certa, um certo privilégio, eu tô tranquilo. Mas as prioridades vão mudando, você tem que pensar além, não é verdade? Eu não sou funcionário público, por exemplo, para ficar garantido. Então, a gente tem que começar a pensar no bolso também. Custo-benefício, a palavra-chave do brasileiro. E aí a oportunidade de voltar não só para o sistema da Xbox, como também ter ali um valor agregado, né? Uma, uma oportunidade de jogar muitos jogos por um custo muito menor. E assim, é uma coisa que não tem por que pensar muito. né? Quando eu avalio principalmente a oferta dos jogos que me agrada pra caramba, e eu já vou chegar lá, é outra história. Pois bem, vamos lá, Series S, R$ 2.799. E aí você tem o que? O Game Pass. Esse é o grande trunfo da Microsoft, e claramente o Series S é o console de Game Pass, gente. Não tem o que falar, ele foi pensado para isso, tanto que o Series S sequer tem entrada para mídia física. Isso pode ser um ponto negativo para muita gente, mas eu acho que faz todo sentido para o projeto. Quando você compra ele, evidentemente ali você já tem uma promoção <risos> para você usar o Xbox, uh, do Xbox não, perdão, o Game Pass Ultimate por R$ 5,00. O que é o Game Pass Ultimate? Você tem... O Game Pass da Microsoft, que você já tinha ali no Xbox One, que ele oferece ali uma centena de jogos, né, um cardápio tipo Netflix, enquanto assina você tem acesso. Você tem o Game Pass do PC, porque ele também tem jogos exclusivos, e a Xbox Live, ou seja, você pode jogar online, então é um pacotão ali, por 5 reais por um mês. Então, no primeiro mês você já tá ali jogando logo de cara, como foi o meu caso, por exemplo... Uh, Dragon Quest XI, Cyber Shadow, aí você tem os third party famosos como Gear 5 e Halo, enfim, isso só para citar alguns novos evidentemente. Depois você tem a assinatura mensal, que custa R$45,00, ou seja, no todo, no ano inteiro, para você jogar tanto jogo, você vai ter gasto R$540,00. Com esse valor, você não compra dois jogos no lançamento do Play 5. Quando você tem a oportunidade de jogar, não só é, jogos de terceiro, muito famosos, né, grandes séries, todos os jogos que fazem parte do Xbox Game Studios, no primeiro dia. Então hoje você tem os jogos da Rare, evidentemente, recentemente, aí você tem a aquisição da Bethesda, e tantos outros, né, porque a Microsoft está criando uma força para criar um ecossistema realmente sólido nessa geração, porque, ao contrário do Xbox One, essa já começa com Game Pass logo de cara, Realmente você percebe ali que a Microsoft tem um grande trunfo nas mãos, né? Que nenhuma outra tem, nada parecido, inclusive, por exemplo, a Sony dá alguns jogos só, né? Ali, dois, três jogos por mês na PlayStation Plus. E a Nintendo, bom, <risos> você tem que entender ali as expectativas. É muito mais barato a Nintendo Switch Online, mas só tem jogos de Super Nintendo e NES. Pra mim, isso não é nem de longe o suficiente, para pra você é, aí beleza, tudo bem. Porém, eu acho que até uma comparação ali... Nossa senhora, né? Completamente injusta, não dá, é outro nível. O Game Pass realmente chegou a um ponto que uh, ele tá muito, mas muito acima dos concorrentes. Se qualquer um quiser fazer algo parecido, vai ter que, ó, se esforçar bastante, né? E realmente, olha, na primeira semana que eu tava com o Xbox, né? Se eu fosse somar os jogos que eu joguei naquele primeiro sete dias, eu teria gasto só no Play 5 430 reais, aproximadamente na época que eu vi os preços dos jogos. Então, cara, é difícil. Quando você joga bastante, ainda mais numa pandemia, quando a gente tá muito tempo em casa, é difícil você não começar a considerar um serviço desse tipo, né? Onde ele te entrega muito entretenimento por pouco. E vale lembrar, o EA Play, que é um serviço de assinatura da EA que surgiu até antes do Game Pass, ele basicamente foi agregado né, ao serviço, então você não paga nada mais. E ainda existem outros rumores, talvez até do, do, do serviço da Ubisoft entrar, mas enfim, isso precisa é ser confirmado. O que eu quero dizer é... A Microsoft não tá poupando esforços para mostrar ali suas armas nessa geração. E uma das maiores, se não a maior arma, é claramente o Xbox Game Pass, né? É, ela tem vendido, inclusive, o Xbox Game Pass Ultimate já, pra galera aproveitar em todo o ecossistema né, da Microsoft. E ainda tem de bandeja o Xcloud, que é o serviço de jogos na nuvem da Microsoft, onde algum desses jogos estão disponíveis para os assinantes, você pode jogar em qualquer dispositivo, incluindo celulares. Então já vira um atrativo até para quem não tem Xbox, né? você poder entrar aí no ecossistema de uma maneira prática e extremamente acessível. Tá muito redondo, eu acho que os erros que foram cometidos no passado foram todos ou basicamente todos solucionados. E agora é o quê? Curtir os jogos, curtir os jogos. A Microsoft é forte nos serviços e eu acho que isso só vai se fortalecer ainda mais nessa geração. Imagina na hora que estiver chegando um Elder Scrolls 6 da vida, um Everwild, entre outros. Ainda vai demorar muito para acontecer, mas uh, basicamente o caminho já está quase que todo trilhado. né? Agora é só colher os frutos. E você? O que você acha da Xbox Game Pass? Você usa? Já usou? Pretende usar? Conversa logo com a gente no Twitter, lembrando mais uma vez o arroba 1 Fechado? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.